0: Välispoliitika saade, mine toovad rahvusvaheliste suheta ringi
1: noored. Tere, head ringioone kuulajad! Äh, täna kuulete meid veebüülagenda vahendusel, nii et kvaliteet pole nii hea kui meie armses generaadio stuudias, aga see kvaliteet ei takista meid head saadet tegemast. Mina olen Laura ja minuga on täna stuudios Rauno. Terist. Carlos? Jõu, jõu! Ja Fred Grigor.
0: Tere,
2: õhtust, hommikust või päevast.
1: Ja täna on meie teemaks Tšehi ja selle Tšehi politika. Ja pärast seda poliitika lahkamist räägime võib võibolla ka veidi enda kogemusest selle maaga ja räägime sellest, millised neid siis tegelikult on. Aga alustame sellest, et mis seos meil neljal on tšehiga, Kus te täpsemalt seal olite ja mida te seal tegite? Rauna alustab.
0: Minu sõust tšehiga on see, et ma õppisin seal viimased, no kaks semestrit õppisin seal Rahas, Karli ülikoolis, nii et olen tšehis natuke elanud ja, ja ennast asjadega kurssi viinud.
2: Sarnaselt Raunole olen mina ka tšehis õppinud. Ent mina õppisin väiksemas, umbes Tartu suuruses linnakses Parduvitses ja vaid ühe semestri, aga see ma usun, et oli sama õnnelik kui Kauno kaks kokku.
3: Ja no, mina olen lihtsalt, ma ei tea, kesk-Euroopa huviline rohkem. Eks ma olen Tšehis käinud, küll morduvad ka Prahas ja erinevates väiksemates kohtades, aga mul võibolla nii vahetud kokku puud, ei ole kui teiste. Ma lihtsalt hoian silma peal ja vaatan mingi meeme.
1: Mina olin sellel suvel praktikal Eesti saatkonnas Prahas Seda ka väga lühikest aega, ainult kuuega, aga ma arvan, et ma sain sellel ajal suhteliselt hea ülevaate Tšehi poliitikast, aga samal ajal ma ikkagi suhtesin enamasti ainult nende eestlastega, kes saatkonnas olid ja mõne välismaalasega, et Tšehi kultuuriga endaga ma nagu väga kokku ei puutunud, aga just selle poliitilise poolega ja väga huvitav kogemus oli. Ja nüüd praegu, täna kui ma tegin Tšehi uudised lahti, siis mulle paistis küll, et selle ajaga ei ole väga midagi muutunud. Kuna iga uudisi juures, mis tšehist tehakse ingliskeelsetes väljannetes, on täpselt samad laused peaministri Andrei Paabiši kohte tema korruptioonisüüdistustest. Jut on siis sellest, kuidas Paabiš eraldas miljoneid eurosid oma firmale, eurorahasid siis, mille omanik te ise on üks põllumajanduse suur konglomeraat. Ja Paabiš on ühlasi kõige rikkamatest inimestest Tšehis. Kõik need teemad tundub, et on jäänud täpselt samaks. Milline aru teem Tšehi poliitikast ja seastatest poliitikudest?
2: Mina ütleks, et tegelikult ei Ket ole samaks jäänud. Jah, on, on see Paabishi Babish moodustab nagu Tšehi kudiste selgroom, usun. <laughs> Tema ajal seisab kogused sirkus koos, aga nüüd Näiteks need vastandumised Hiina ja Venemaaga, mis meilt hiljem saatis jutuks tulevad, on minu jaoks natukene üllatavad, sest varem vähemalt on Tšehi president Milos Zerman olnud väga suur Xi Jinpingi sõber ja nüüd on tekinud nende vahele lahkel.
1: Ja selle vahepeal toimuvud arengutega me ei olegi nii väga kursis. Aga õkki enne, kui me sinna lähme, võiks selgitada seda, et milline on see vähemuskoalitsioon seal, millised need parteid on. Kas Rauna, su tehad ülevatande?
0: Hetkel peaminister Babiš siis tema juhib vähemusvalitsust üheskoos sotsiaaldemokraatidega. Et nemad on kaks sametliku koalitsioonipartnerid. Samal ajal vähemusvalitsus siis püsib ainult kommunistide toel. Et nii on umbes 15. kohta selles parlamendis. kokku on parlamendis 200 kohta. Ja see on esimene kord üldse ajaloos peale, saanet revolutsiooni kui üks tšehi valitsus põhimõtteliselt oleneb kommunistide heast tahtes siis.
1: Positsiooni suurim partei on vist see Demokraatlik partei, mis on ka suhteliselt euroskeptiline ja mulle tundub, et tšehi poliitika on selles mõttes säris mitu parteid on seal euroskeptilist, kes on suhteliselt edukad. Ja anti-immigratsiooni ja otsedemokraati pooldajad ka. Äh,
0: muidu ma ütleksin, et jah, äh, et selles mõttes euroskeptisism on tšehis küll olemas. Aga peaminister enda partei, see Anu 2011, ta ei ole nii niivõrd euroskeptistlik kui näiteks kui me on kommunistid. Et ta on üsna populistlik partei tegelikult, aga, aga samas nad on ka nagu Euroopa Liidus mängija, et Näiteks nad on ka selles renew New Europe fraksioonis, mis on liberaalide fraksioon. Et see on see sama, kus kuulub president Macron, kus kuulub näiteks hollandi peaminister Rutte ja ka meie enda peaminister Radas.
1: See on uvitav, et Tšehi populism on natuke erinev, kuna mujal just. Ka neli riikides populism, mis on esine tõusnud viimastel aastatel, on väga parempoolne, aga võistab, et see anopopulism on selline sentristlik pigem.
0: Ja et kui saate hil, hiljem jõuame selles V4 teema, teemade juurde, et siis saab seda huvitav lahata olla, et kuidas see Tšechi selles veenilas suhestub.
1: Aga läkski edasi siis Venema juurdes, et see on üks huvitav teema, et milline on Tšehi suhe Venemaaga.
2: Tšehi suhe Venemaaga ja. on vähemalt senimaani mõtleks, olnud küllalt sarnane, ülejäänud tšehid küll pahandavad, et minu peale, kui ma mõtlen ülejäänud Ida-Euroopaga, sest nad ise peavad ennast siiski kesk euroopaks aga kuna nemadki on 20. sajandil olnud kommunistliku all ja sellest suure võiduga väljunud, siis kogu see vabaoldud aeg on küllalt ikkagi vastandanud kõige kommunistliku ja, ja, ja selle, selle jätkuga siis Vene Föderatsiooni näol. Ja nüüd alates mõnest nädalast tagasi on et suhted Tšehi ja Venemaa vahel läinud täiesti krussi. sellepärast, et Vene on ikkagi hästi hästi oluline kogu Nõukogude liidu pärand ja mis Prahas otsustati teha, oli võtta ühe suure Nõukogude liidu sõjavejuhi Marshall Koonjevi kujumaha.
3: Lisaks võib-olla nii palju, et, et jah, tõesti sarnaselt muudele nendele kostsoviitlikele riikidele siis on, on tõesti nagu no seda nagu eemoletriivi vist märgata aga samas mõned persoonid jällegi nagu ajavad võib-olla keskmisest ikkagi natukene või on siia ma ajanud keskmisest natukene ikkagi venemeelsevad politikud et meil tegelikult juba isegi see fakt, et neil on kommunistlik partei parlamendis esindatud on, on nagu mõnes mõttes kõnekas, et no, Eestis me näiteks seda ei ole samuti president Praegune siis, kes juba ka räägiti. Näiteks 2015. aastal tahtis minna 9. maid tähistama, aga no, ta ei läinud sellepärast, et ta oleks olnud ainult Euroopa sisse. Kui me mõtleme aasta 2015. peale, et siis just ta oli olnud krimmi annekteerimine ja et nagu tundus üke väga üllatav samm. Võibolla ikkagi nagu sellest keskmisest nagu natukene on seni venemeelsem olnud, aga jah, tõesti praegu on on vaimakas suured muutused.
2: Lisaks võib-olla või vaidleks isegi Karlusele vastu selles osas, et see, et neil kommunistlik partei on neid seoneid küll tingimata siis Vene Föderatsiooniga või nende meeldusega, sest ega, ega, ega Vene Föderatsioon tä tänapäevalgi ei kultiveeri nii kommunistliku poliitikat, nad mäletavad seda, kui enda, enda ajalo lahutamatud ja kindlasti väärikat osa, aga see, see on miski, mis on möödunud. Tšehidel on see kommunistlik partei praegu, see on, see on äh, selles mõttes aktuaalne poliitiline situatsioon mitte millegi äh, püha mäletamine. Tõepoolest äh, Tšehi president Miloš Oso on... on nagu sa ütlesid flirtinud väga Venemaa ja selle, selle juhtidega. See mõni vähemalt senine käitumisliin on, on tõendanud, et ikkagi tahab hoida ka Venemaalast väga lähedast
0: suhet. Ma läheksin tagasi selle, selle juurde, kus sa rääkisid kommunistlikust äh, pärandist, et äh, kui tšehid, no, ütlema, kui ügeme kui meie räägime, Tšehoslovakia ja äh, Varsalipakti sissetungis Tšeho-Slovakiasse, siis äh, tšehis valdaks see päris tihti selle kohta lihtsalt Vene sissetung. Selle mõttes äh, Venemaa suhtes ollakse äh, natuke kriitiliselt no, meelestatud, ütleme umbes isegi sama palju kui võibolla Eestis. Aga mis putub äh, tänapäeval? tänapäeval venemeelses Tšehis president, jah, kõige, ta on hästi kummaline poliitik, minu mõelest on minu mõelest Tšehi kõige kummalisemaid poliitikud üldse. Aga viimase viimasel ajal on tema olnud just see, kes on seda kõige venemeelsemat seisukohta esindanud. Ja põhjus, miks ma ütlen, et ta on kõige kummalisem Tšehi poliitik on see, et ta on enda seisukohti nii palju muutunud. Et enne presidendiks saamist oli ta 90. lõpus ja 2000. alguses oli ta peaminister, sellel ajal liitus Tšehi NATOga. Ühtlasi oli täisti suur Euroopa Liidu pooldaja ja ta isegi nimetas ennast euroföderalistiks ühel hetkel. Ja nüüd siis hiljem, kui ta on presidendiks saanud, kutsub ta üles referendumile nii NATO kui Euroopa Liidu liikmelisuse jaoks. Ja ühtlasi ka, nagu Kreeks ja Carlos ka on praegu rääkinud, et flirtib ka Venemaaga ja ka Hiinaga. Kõlab kahtlaselt nagu selline versioon Savisaarest, mis kunagi olema ei saanud. Aga muidugi kui Eestiga veel paralleela tõmmata võib-olla tänapäevast sõffis, noh, üks põhjus, mis ka tänapäeval on, et suhted Venema, ütleme just praegu nüüd sellel kuul on hästi külmad, on just nimelt see Marshall Koonevi kuju eemaldamine prahast, mis, mis Venemaal üldse ei meeldinud. Et, no, muidugi meil oli ka ju sarnasene, sarnane situatsioon kui, kui meil prongsio oli. Ja ka Venemaal ei meeldinud see, et me tahame kuju teise kohta tõsta. Ja jäädine siis meile vähemalt järgmise kübärünnakud et no, võimalik, et ka mingisugus sõnnastaktsioon on toodatud nüüd Shehi suunas, et mingisugus kübärünnaku või midagi siukest. Seal on
2: juba raporteeritud, minu mõelis see foreign policy, mis ütles, et haiglatele <laughs> ja siis praeguses olukorras on kõige, vast kõige kõige raskemas seisus on juba tehtud Venemaalt siis lähtunud või no on sellised kübärünnakud, mille, mille jäljed on on viinud Venemaale, et, et need, ma arvan, et on tõsi asi juba. Ja teine, teine selline mälupoliitiline äh, suur muutus, mis toimus oli, oli ju tegelikult äh, selle väljaku, äh, mis asub Prahas, äh, Vene saatkonna ümber, äh, nime muutmine Boris Nemtsovi väljakuks ja no, kui miski saab Venemaad vastukarva sügada, siis äh, kas
0: just see ei ole mitte see lükke? Mulle, mulle meeldis see, kui see tänav ümber nimetati Boris Nemtšovi tänavaks ja siis Praha Limne pealtes selle peale, et ma ei saa aru, millest teil probleem on, et oli ju teie asja peaministeri kunagi, et miks teile see ei meeldi. Et noh, jah, neile see ei meeldi võigemini noh, siis vene saadkonnal, et see saat, et see tänav nüüd ümber nimetati. Aga mis on ka huvitav, on see, et tegelikult Vilniuses reedlust tehti sama asi, et see vene saatkonna tänav nimetati Boris Nemtšovi tänavaks ümber ja mitte keegi ei jõenud põnnist mitte midagi, aga nüüd kui seda tehti, siis sellas sai sõike hästi, hästi suur probleem. Aga võibolla siin
2: ongi mingi selline, selline koer eh, maetud, et kui nii on vähemalt president üritanud, üritanud oma käsi panna suurele Venemaale midagi ümber, siis nüüd äh, teeb üks, mis mulle tundub, on Selline liberaalne, küllalt liberaalne omavalitsus Tšehis nimelt Praha linn presidendi senisele diplomaatele küllalt tugevat vastutööd. Ehk siis rikkudes kogu seda mälupoliitilist traditsiooni või siis seda kustutades lausa, mis on senimaani Tšehimaal kehtinud.
1: Aga kas lähme siis edasi järgmise suurriigi juurde, kellega Tšehil võibolla eriline suhe on? Et kuidas lood Hiinaga on?
2: Hiinaga, nagu see ennast põgusult mainitud, on, on samamoodi läinud suhted natkned, isegi lausa päris teravaks, sest kui varem oli samamoodi see, see kummaline kuju, kelle Rauno välja tõi Tšehi president. Väga hiina hiinalembene nii umbes 2014-15 aastani, kui siis toimus ka suur kohtumine Xi Jinpingi ja Seemani vahel ja tehti suuri lubadusi. Pärast seda väidab seeman, et neid lubadusi pole rahva vabarik suutnud täita ja see tõttu on siis tal nagu natukene õigust Olla Hiina peale pahane. Aga ma leian, et see, see, see võib-olla see lubaduse murdmine ei ole ka hekki nii suur roll. Poliitika ja politoloogia tudengid võib-olla oskavad seda natuke paremini kommenteerida kui mina, aga ma usun, et see, kuidas Hiina on vaikselt salamisi tunginud oma, oma pehme võimuga sisse Tšehisse, nagu ta on tunginud ka lõuna ja teistesse Ida-Euroopa riikidesse. See on ajanud tšehidel natukene karvaturri ja sellepärast siis distanseerutakse
0: võib-olla Hiinast praegu. Ja see on tõesti kummaline, et Hiina, et Hiina on võrdlemisi vähe investeerionud tšehisse. Et ta, naaberriikidesse on ta umbes mingi kol korda rohkem investeerinud aga tšehisse palju vähem. Ja, ja et kui president on siis Hiinaga sellikest diplomaatikisse suhted arendanud eesmärgiga, et Hiina siis investeeriks sama palju ka neile ja seda ei teinud, siis president Seeman solgus. Muidugi kuna Tšehia on parlamentaarne riiks, siis president on rohkem esinduslik kuju pigem, et ta nagu otsast, otsast mõju nagu välispoliitik üle ei ole, et seda teeb ikkagi valitsus peaministriga. Ja valitsus ise on otsustanud enam-vähem neutraalseks jääda, et jälginud seda Euroopa Liidu kurssi rohkem, et ettevaatlikud lähenemist Hiinale, mitte suud Selles mõttes Seeman paistab Tšehis siis just kõige suurema Hiinasebrane välja, no, kuni, kuni nüüd hiljutini siis, et enam nii väga mitte nüüd, nüüd on pettunud. Ja no, sellele kõigele muidugi lisab üli tulla juurde veel see, et Praha linna jällegi, või no, ütleme Praha linn siis, et ka nemad on Hiina suhtes väga kriitilise seisukoha võtnud Et näiteks nad lõpetasid selle Praha ja Pekingi sõpruskoostöö ja alustasid hoopis Taivaani pealinna Taipengiga seda sõsarlinna koostööd ja see läheb siis vastuollu otseselt selle ühe Hiina politikaga, mida, mida Peking siis eeldab, et kõik jälgivad. Ja sellest tulenevalt ka siis on, on Hiina, Hiina natuke Tšehis pettunud ja Tšehi on Hiinas pettunud. Jah, see
3: Praha on minu mõelest ka nii palju kui ma jooksvad seda teemat telgind olen, siis on tõesti üks väga kõnekas, et alles ma nägin, et kuskil Praha mingi peaväljakul avati siis taevase rahu väljakku see, see noh, nagu teemaline näitus, et kus, kus oli see need pildikesed, kus see üks mees mingi tankikoloni vastu on ja, ja Et, et näitavad siis, seda musta hiina ajalugu, mida hiina turistid ise ei tea, aga siis turistid lähevad sinna ja siis tšehid näitavad neile prahas, et kuidas tegelikult on. Need on ka kindlasti minu arust ka sümbolid. Ja Samuti siis see piraadipartei tegi Xi Jinpingi üle nalja võrreldes teda vinnipuhiga, et see läks ka päris massidesse see oli,
0: Et, et Väga turminise tajad. see on ja see Tian menni väljakul, mis juhtus kunagi, et kui tankid sõitsid inimestest üle, et Praha linn panin, et no, suurde plakatid on need igale poole linna peale, kaasa arvatud ka enda selle põhiväljakule, mille, mille kohta inglise kõne sõaldakse Ventress last, where tšehikeeles vatslavske namesti, ma, ma ei tea, seda nagu eesti keele täpselmalt öelda, aga iga see põhiväljak, kus tšehid ise kogunesid sadadest tuhandates, et enda kommunistlik valitsus kukutada. see äh, tšehi täna nüüd, tänane, Eike meni praha tänane, siis siin see valitsus pani need plakatid just sinna sellel, et Jan Meni väljakolooga on minu märast üsna sümboon, et umbes nad tahaksid öelda, et hiinlased saage võtke ennast kokku ja kukutage kommunistlik valitsus, et see tundub süke, nagu sõnum olevat või vähemalt, see on see, kuidas Hiina hiinadiplomaatid seda kindlasti interpreerisid.
2: diplomaatide interpretatsioon on, on tasemel nagu sa Rauno viitad, äh, aga mina hoiaks võibolla oma hobuseid ühes kohas ja teises kohas veel veel nendiks seda, et taaskord, nagu Venemaagi puhul, jääb mulle silma see Praha meie arutelust. Praha tundub erinevat ülejäänud Tšehi, siis võibolla arvamusest Hiinast, palju tugevamalt. Ta tundub erinevat ülejäänud Tšehi arvamusest Hiinast, tundub nagu oleks Tšehis küllalt, taast on paraleeli Eestiga, Samane situatsioon, et meil on, meil on Praha ja meil on, meil on üle jäänud Tšehi, et on siis toimunud selline väga tugev nagu polariseerumine, pealinna, suurlinna ja, ja maakohtade ehk, siis võibolla tunnevad ennast olevat hoopis teisel positsioonil, kui, kui seda on lindased. Ja taaskord võtab Praha oma sõna sellise poliitilise mälu selle kaanoni et kuidas asjadest räägitakse osas et see on, see on, see on väga huvitav moment minu võest. ja teine on nimelt see et kui ühel hetkel katkestatakse suht, et oli see Peking vist Shanghai oli kindlasti ka oma sõsar linnaga siis teine või järgmine samm sellest ei ole kindlasti konkureeriva pealinnasõsarlinnaks nimetamine, et selle võiks ju ära jätta sealt üldse selle äh, linna nimeta, sõpruslinna nimetamise äh, hiirast või, või selle,
0: selle lähedal olevatest aladest, aga ei, nad Ta tahtsid tekitada kontrasti. See on, minu mõelest on märkimiseväärne see, et me räägime eks ole Tšehi välispolitikast praegu, aga me räägime Praha linnast ja me räägime presidentist. Kuigi tegelikult Tšehi on ju parlamentaarne riik ja välispoliitikat teeb ikkagi valitsus, aga ikkagi reaalsus on see, et president ja just see Praha linn ise on see, mis on kõige, kõige nagu, esile kerkinud aga üks põhjus, miks no, ütleme, Praha linn just nii palju on selle Hiina, Hiina suhtes sellise hästi resoluutse seisukoha võtnud on ma ise arvan, et see on linnapeisiksus sest see linnapea, kui ta kunagi Tudengu oli, ta käis Taivaanis vahetus õpilasena õppimas ühe semestri vist, et ma arvan, et see on miski, mis ta pegi investiseb küll ja mis on ka tema võibolla poliitilisi vaateid mingil määral mõjutanud. See on tõepoolest kas, kas, kas keegi teist julgeks öelda, julgeks väita et,
2: et... Tšehi väli, siis parlamentaarne välispoliitika on, on jäänud näotuksest. Mulle, mulle tundub praegus arutelu puhul küll see, kui, kui teie nagu see Rauno ütlesid, et kui välispoliitikat juhivad sisuliselt president ja, ja pealinna linnapea, siis tekib küsimused, kus, kus on valitsus, kus on parlament. Aga
3: võibolla see on ka lihtsalt nagu see, et mis on ka tegelikult muidugi väga oluline, aga mis, mis nagu päriselt kõlama jääb. Et, et need, kes päriselt sisulise tööga tekita, tegelevad, et nagu need ikkagi nagu, ma ei tea, nagu teevad korralikult oma asju, aga, aga jah, siis nagu need mõned naljakad võibolla avaldused ja sellised asjad just jäävadki kõige paremini nagu kõlama. Et et jah, et see nagu tilgakest tõrva meepotti on nagu tekitada kui päriselt midagi asjaliku teha. No, kuigi, jah, ega see tegelikult seda näitab, et, 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 et siis Praha ja need tõesti, nagu, no, kui, kui meie kuuleme seda, mida Praha teeb, no, ju siis mõnes mõttes see kujundab no, ka tervet riigi ima ikkagi, et, et aga ma ütleksin jah, et võib-olla no, kergem on visapäisa sõimata ja siis pärast pärast teised peavad seda
2: lappima. Jah, ma nõustun sinuga siin maal, et see, mis, mis saab nii-öelda õigesti tehtud või hästi tehtud, see jääb tihti tähelepanuta, aga samas ei saa ka olla niimoodi, et noh, siis kaks, kaks suurt hobust president ja Praha linnapea, peavad just kui seda kogu tšehi välispoliitika käru järel, et, et nemad, nemad just kui lükkavad sisse selle vaho ja siis keegi teine peab tulema sinna vagu, seda vaku kokku lükkama. See on just skisofreenil see on selline ühe käega ehitatud ja teisega lammutud. Ma ei usu, et, et, et see parlamentaarse valitsuslik pool välispoliitikast nüüd tõttab seda vaku seal kinni ajama. Ma arvan, et see on ikkagi Kui, kui, kui vähemalt keegi nendest suurtest esindajatest on võtnud sellise seisukoha, siis see peab näitama ka, ka mingit moodi äh, kogu selle süsteemi siis nagu, Ta ei saa, ei saa ju olla nii, et Praha linnapäe ütleb, et äh, Hiinamaa on, on, on nõme siis natuke ja et teised arvavad oppis vastupidi aga kuidas siis tekis see olukord, et Praha linnapäe sa ei üldse nii öelda.
3: Ja, ma tegelikult, jah, ma mainisin ka seda, et see piraadipartei, mis on suuruselt kolmas erakond eravand tšehis, et nad ka tegid oma sotsiaalmeedia postitusest ja selle üle nalle, et kuidas Xi Jinping näeb välja nagu vinnipuh, et, et et noh, vähemalt siis üks parlamendi erakond on ka nagu teinud mingi sellise, ma ei tea, avalduse või asja, et, et see tuli ka täpselt selle peale, kui see oli see sõprusinnade nagu tüli, et, et siis nad nagu ka nagu Praha väitseks pigem välja, et siis no, tundub, et nagu teised ka vaikimisi kõige arvavad võibolla tõesti niimoodi, aga lihtsalt ei,
0: ei ole nii hälekad. Ma mõtlen võibolla, et võib ehk üks põhjus, miks Praha linjust on sellise nii, niivõrd õsile tahnud kergida nägi see, et no, ta on ju linnapea ülliselt hästi kõrgele profiilile nüüd õstnud, et on hästi populaarseks muutunud, et võib-olla lihtsalt erakond siis kasutab seda enda populaarsuse tõstmiseks, et kunagi tulevikus parlamendi valimistel siis rohkem suurema hääle saagi saada ja võibolla ka valitsusse saada või, või mingit asja ministri kohta saada või mingit siukest.
2: Jah, võib nii olla küll see on täitsa täitsa mõte mõtte käik. aga noh, see See tundub olema, et siis kui see peaks nii olema, äh, nagu sa just ütlesid, Rauno, siis see äh, on üks äh, tšehi kindlasti suurimaid poliitilisi ettevõtmisi, sellepärast, et nagu me senimaani oleme arutanud, siis vastandutakse Hiinale ja Venemaale. No come on, kes sa kujutad ennast olevat? Kes sa oled Ameerika ühend et sa võtad sellise seisukoha, kus sa hakkad äh, vastanduma suurimale eksportjale tänapäevases maailmas. ja põhimõtteliselt äh, Kõige, suurem, kõige suurema ebastabiilisega riigile, kellest sa ei tea mitte midagi oodata. See on, see on üks väga, väga julge ettevõtmine. Ja kui ta tõesti teeb seda ministrikoha või, või suurema hulga parlamendi kohtade pärast, siis au ja kiitus sellele mehele,
0: et ta riskib. Jah, et kes ei riski selles ambust ei ole. See natuke no ise loomustab tšehi, Tšehe võibolla üllisemalt, sest et, no, et ma ei tea, minu arvas on nagu Tšehe ülliselt üks see suht kõikpäisid inimesed, kes tahavad nagu enda asjainult ajada nii et see, et nad nagu Venemaale ja Hiinale vastanduvad nagu päris hästi läheb kokku. Võibolla
2: läheb isegi selle 5 nelik 4-4, ta kokku, et jah, minu, minu kogemus oli, oli sarnane ja ma osun, et me jõuame, jõuame sellest kõikpäisuse kogemusest, kogemusest rääkida.
1: Karlas äh, räägib sellest, et mis Sale neliku punkti see on ja, ja kes sinna kuuluvad, kus sealt algus sai?
3: Visekraadi grupp siis sai alguse kohe pärast seda, kui Raudneesriga ei langenud 91. aastal siis äh, autkirasti sellise Ungari linnas nagu Visegraad, kolme riigi poolt, siis ma ei tea, koostööleping. leping. Võibolla natukene nagu sarnane sellisele nele põhjamaade nagu liitudele, et ta ei ole nagu päriselt riikide liit kui selline, aga ta on sõke. Diplomaatine võrgustik, aga aega ajalt on ikkagi nagu temast nagu selles mõttes palju kasu olnud, et mõndades küsimustes on nüüd kolm, no, nüüdseks neli riikis nagu väga, väga ühel arvamusele, et alguses jäs, oli Tšehostovakia, ja poole, aga no, nüüd nagu me teame, et siis ja Stovakia on eraldi riigid, aga nad kuuluvad ka mõlemad sinna ja võibolla isegi imasel ajal on räägitud et Austria hakkab ka nagu sinna poole türima. Võiks nagu nendega samas paadis olla. Aga kuidas siis liit neid aitanud on, on ongi see, et oligi ta Eesti aktuaalne 90. aattel, kui need riigid siis kõik püüdesid siis Euroopa Liidu ja NATO liitumise poole. See siis tuli neljaga ilusti välja. Ja siis mõneks ajaks see nagu vajus soiku, aga nüüd siis selle hiljutise rändekriisiga, kus riigid jälle nagu Olid väga ühel meerel, et pigem pagulaste vastu siis, siis on jälle see Vissegradi Nelik nagu aktuaalseks muutunud ja kõigi jah Eesti nagu paljudes poliitilistes küsimustes tegelikult ei ole. Nii öelda ühist joont siis need mõned teemad, kus on, need väga liidavad neid. Ja võib olla ühise joonena, võiks veel välja tulla, et praegu on põhimõtteliselt kõigis nendes riikides võimolla populistid see on ka võibolla huvitav nähtus, et küll tõesti mõnes on vasakpopulistid ja mõnes on parempopulistid, aga ikkagi populistid. et see näitab ka mingi... on ka? Minu mõelest küll on Vähemalt iljuti vähemalt, vähemalt iluti veel oli.
1: Kas ta ei aru, et need Poola ja Ungari kuidagi saamuvad natukene oma suunas siin nelikus?
3: No, eks, eks see ongi niimoodi, aga no, see, et kui sul on ühine nagu see Ma ei tea, formaat või kuidas iganes, kõikõigem -kõik, oleks see, misse kraadi neliku kohtu öelda, et siis mõned riigid saavad nagu kindlasti võibolla nagu veel paremini läbi, et noh, kui olid näiteks need kohtureformid, siis jäävardati ja, ja, äh, poolalt äh, häälõigusi ära võtmist, äh, kui ta need läbi laseb, siis, äh, siis Ungari lubas kõik sellised asjad vetvastada, mis tõttu nagu, ei ei oleks nagu poolal liiga saanud teha ja tõesti, noh, et, Ei tea, et teised oleks mingi sellise, no, ma ei tea, avalduse teinud, et, et, et osad riigid sa ikka nagu oma vahel parem ei läbi kui teised, aga, aga jah, nagu ma mainisin, et siis tegelikult trende küsimused nad olid enam-vähem
0: ühtem, et sellised teemat tegelikult ei tea. Ma ütleksin, et see rändeküsimus oligi see, mis selle V4 nagu uuesti esiri Et enne seda ta, ta nagu oli olemas, aga samas ta ei olnud nagu, mitte mingisugune süke, väga oluline. Aga just jah, see rändeküsimus oli see, mis nüüd kõik üheks liitis. Üldiselt see V4 nad panaks see Euroopa, Euroopa Liidu pahapoiste paha klubisse. Aga tegelikult minu arv vähemalt on nende sees nagu süksed lühed olemas. Sest ja, et on Poola ja Ungari, kes on oma lohe nagu hästi suures sõbrad ja kes on lubanud ennast näiteks selle kohtu, kohtu asja eest Aga samas tšehid ja ka slovakia ajavad nagu täiesti enda asja, et nad ei ole nagu kohtu küsimuses üldse mingisugus seisukohta võtnud.
2: Huvitav on minu meelest see, et nad küll on 91. aastast koos, siis nad liitusid kõik Euroopa Liiduga 2004. aastal nagu meiegi, aga Kas te teate, kui paljud neist on omaks võtnud euro?
0: See on ainult Slovakia.
2: Ja just niimoodi ongi. Yeah. See, see on minu meelest kummaline, et teised on, tunduvad olevat rajund oma seda kohaliku valuutat kõvasti, et mitte võtta vastu eurota, kas Slovakia siis nagu on,
0: on alistunud Euroopa tahtele. Mulle endale, mul endale meeldib öelda, et see, et Slovakia kasutab eurot, on nagu võib-olla Euroopa Liidu nagu kõige suurem müsteem. See on minu mõelest kuidagi näljakas, sest ta sinna on sattunud niimoodi lihtsalt. Aga üldiselt, tead, tegelikult mis, no, Tšehi võiks kindlasti nagu, euro kasutusele võtta, et neid selles mõttes probleem ei oleks. Aga siin tuleb lihtsalt minu meeles see natuke Tšehi mentaliteet natuke mängu, et kus oleks nagu üsna kõik ja lihtsalt öeldakse, et me ei taha uusi asju sellepärast, et me ei taha uusi asju ja siis kasutatakse enda vana valuutat edasi.
2: No, see on muidugi nagu, nagu natukene ju rumalus, et 89. aastal nõustuti, et lahetakse ühte uut asja, ühte suurt uut asja ja pärast seda ei ole enam no, ühtugi uut asja vaja. See on, on, on minu mõelest kummale. Kõigis riikides on vähemalt inimarengu indeksi järgi väga hea ka elada ja nad on nii mõnusalt kokku pakitud et see Austria kaasamine, Austria siis kirde otsi, täpselt niimoodi Tšehis, Slovakia ja Ungari vahele, mina näen, et Austria Austria võetakse
0: ka varsti punkti küll. Ma ise väksin selles natuke kahtul teisu kohal, et ma arvan, et Austria ei ole väga huvitatud selles, et saaks selles regionaalse liidus osaleda, sest see on enda eks poole valimine, et see praegu, vähemalt vähtades nagu, praegusest äh, poliitilist poluvarast, äh, Austria kansler Kurtz on ka ise jäänud, et ta on huvitatud sellest, et Austria oleks sild Ida ja Läne vahel, et, ta ei, et see veenilad osanemine seda kindlasti silale ka, et sa et siis ta oleks et, et sest, et olis, nagu, rohkem ikkagi lihtsalt Ida juba. Kole
2: tihotooli. kuidas on Austria sild Ida ja Läne vahel? No, on! Austria, <laughs> Austria um, poliitika poolest, praeguse poliitika poolest, mu um, sobib küll sinne liitu. Ja kui nüüd mõelda, tegelikult ma loodan, et ma ei eksi palun parandage mind, kui ma teen seda, et üks visegradi neliku suurtest tahtlustest peaks siis olema kolme mereinitsetiid. Ja no, Austria, ma usun, et, et, et oleks kindlasti abikäsi ja huviline selles majanduslikus
0: kokkuleppes ja kolme ära initsiatiiv, et ta oleks siis selline nimelda, mis toimuks, toimiks Euroopa Liidu sees, et minul, minul isiklikult ei ole mitte midagi vastu sellele, kui Euroopa Liidu liitmise riigid oma vahel koostööd teevad. Mina, mina tervitaksin selline liit iga Aga Kas sa ei
2: leia, et selline liit, mis siis no, lähtub väga Euroopa vastastest, julgeksin ma isegi öelda riikidest, noh, Poola ja Ungari siis selguna, et kas, kas sa ei arva, et kui tekib selline liit, just kui siseopositsioon Euroopa Liidus, kas see võiks Euroopa Liidule kui üldisele mõjuda Kahjustavalt,
0: kahjulikult. Põhimõtteliselt see, see oht kindlasti on, aga ma kipun arvama, et seal, no kui me räägime need kolme mere liidust, et mis siis need riigid oleksid siis kas Balti, Balti merest, kui nii ütleme mustamere mereni välja, et kasar Balti riigid. Et ma usun, et see, see koost ei oleks võibolla rohkem ainult majanduslikul asemel, et mingisuguse poliitilise küsimuse, mis tuleksid mängu, et siis nagu no, riigid ikkagi jälgiksid pigem nagu enda huve. See vähemta, no, minu arvama, see võibolla see on natuke nii ka aga, aga ma üle, ag No see tee, kus mida,
2: mis mulle tundub, et juhul kui peaks initsiatiiv ellu tärkama ja kui, ja kui seda juhivad siis näiteks Poola ja Ungari, mulle tundub, et see initsiatiiv just kui süvendab veel seda, seda lõhet Lääne ja Ida-Euroopa vahel, et kui Euroopa Liidu üks projektidest kindlasti on see, et, et Tuua Euroopa kokku ühtseks, luua selline ühtne mõte Euroopast, et noh, ole sa, oled sa Narvas või oled sa Lisabonis, sa tead, et sa oled Euroopas. Aga kui meil on mingi selline segment Euroopa liidus, mis rõhutab just kui seda, kui, kui väga nad ei ole see teine segment, siis mulle tundub, ehk siis meil on selline Ida-Euroopa, mis ütleb, et noh, aga vaadake meid, me ei ole ju Lääne-Euroopa, te saate meil samapalju oodata? ei saa, kas, kas meil on rohkem vajad näenud Euroopat jah on küll et mulle tundub, et see süvendab natuke sellist polariseerumist Euroopa Liidu ees ja, ja võib hakata natukene Euroopa liidu eluiga kärpima
3: aga nah, ma ütleks, et võib selle koha peal nagu vastu ise olles natuke paist võib-olla sellist regioonist kui sellisest siis et aga opositsioon nii olemasolu isene, sest ei ole nagu halb Ja, ja nad tegelikult õtsid, et nad on nagu Euroopa Liidu vastased, tegelikult mitte. Aga, aga mille võib-olla nagu vastased nad on või, või nagu mis neid nagu võib natuke häirib on nagu see ja et, et nagu see võib-olla kõrgem, kui nad ootasid. Et, et alguses üldse Euroopa liiduga liitumisest nad võib-olla ootasid nagu rohkem, et, et nad nagu ootasidki võib-olla nagu järsemat, ma ei tea, ütleme, nagu muutumist kohe nagu ise ka ala Saksamaast, Saksamaaks. No, mitte, et need on riikidel halvasti läheks ühelgi. Minu mõelest tahab neil kõigil väga hästi ja majandus, no, vähemalt, kui nii praegu see kriisi neil on ootsit kasvanud, aga, aga ikkagi, et, et nad arvasid võibolla tõesti, et nad pigem nagu liituvad majandustiku liiduga ja siis kui erinevaid, ma ei tea, poliitilise küsimusi üritatakse ka nagu Brüsselist juhtida, et siis nagu see häirib need kõige rohkem. Aga, aga mitte piisavalt, et, et tõesti nagu ise võibolla lahkuda, kui just nagu, et... Et teha kisa ja olla nagu härekes opositsioon ja läbi selle hoida ka ennast nagu pildi. Aga, aga, aga jah, no see lagunemine on nagu selles mõttes huvitav küsimus, ja et noh, me nägime, et Britid läksid ära, aga, aga ühe, ükski nendest riikidest minu hinnangul küll praegu nagu lahkumas ei ole. Ja, ja noh, nüüd ongi see küsimus, et kas, kas selline nagu tõesti siin nagu debatt, et kui see liit olema ja et kas nagu siis see hävitab seda või mitte.
2: Et, et võib-olla need nagu kujutsed, sest niidust on erinevad. Ma arvan, et nende ettekujudsed või kõigi Euroopa riikide ette Euroopa liidust on kindlasti erinevad ja äh, üks, mida ma ei tahtnud väita, on see, et keegi neist neljast tahaks lahkuda Euroopa liidust, no, Kujutame ette, et Tšehi läheb Euroopa Liidus välja, kui, kellega, kuidas ta korraldab kõik oma majanduslikud suhted? Ta on Euroopa Liidus sees. No, ta on piiratud Euroopa Liidu riikidest. Väljamine, lahkumine oleks nende poht. Mis mina tahan väita on see, et nad lähevad just kui selle Euroopa Liidu mõttega kaasa, see nii kaua, kui nad on saavutanud piisava jõu siis oma piisava suuruse oma positsioonil, kõik need vissekraadi neliku riigid ja kes nendega tahab kaas tulla, kuni selleni, et nad konstrueerivad selle liidu kuidagi ümber või siis teevad oma, oppis mingi teise liidu, mis ületab kogu Euroopa liidu jõuduseeadusondus.
3: Aga kas liit on väärtus oma, et, et seda hoidma peaks, kui selle liikmed ei ole õrnelikud selle praeguse toetamise
2: osas? Ei, kohe kindlasti ei ole, aga ma näen, et kui, kui on käidud välja mõte, mida teostada, siis võiks seda vähemalt noh, proovida. Et meil on... Riikide arvestuses sellest 30 aastat, noh, nende riikide puhul siis isegi 15 aastat Euroopa Liidus ei ole veel piisav aeg
0: näitamaks, et, et see, see tee ots kohe kindlasti puhugi ei vii. Võibolla veel üks huvitav paradoks, mis välja tuua selles V4 -as on see, et Poolas, Ungaris kui ka. Jah, ütlema, Poolas ja Ungaris on nagu üsna euroskeptilised valitsused. Aga elanike toetusele Euroopa Liidul on tegelikult päris kõrge. Slovakias on samamoodi, aga Tšehhi erineb siin selles mõttes, et nende valitsus on vast kõige vähem euroskeptilisem, et nad on, selles mõttes peame, see partei on ju liberaalide fraksioonist, mis on hästi väga, väga, väga eurosebralik, et nagu Tšehis on kõige eurosebralikum valitsus nendest vee 4 riikidest, aga rahvas on kõige euro vastasem jah, sest et Euroopa Liidu tuetus on see nagu võrlemisi madal, et seal mingi 40% kandis vahel väiksemalt nagu väikselm, et, olen, et muidugi, millis seda vaadata, et see on kõige huvitav, et see minu meeles ka oleb nagu kokku sellega, mis ma, mis ma enne ütlesin selle tšehide võikpäisuse kohta, et see on ka, et, no, et me ei taha Euroopa liita sellepärast, et me oleme tšehid ja meil ei ole vaja mingit Euroopa liita, et see on nagu see võib-olla loogika või mentaliteet, mis selle taga peitub.
3: Jah, aga võib-olla... See on nagu küll asi, mis on nagu mõnes mõttes suhtes, aga nagu samas ka mitte nagu päris, et minu mõelest euroskeptitsism kui selline ei, ei tähenda automaatselt seda, et, et sa nagu tahaksid see liidust ära minna, kui, kui nagu siis nagu jah seda, et sa, ma ei tea, oled kriitiline, kui kuskil Brüsselis tehakse otsus, mis on, mis on nagu kuidagi nagu nende nende pealinnades siis nagu olulisemad. Et mulle tundub, et nagu see, eriti poola näite, näiteks, on see, mis nagu kõige rohkem häirib. Ja võibolla nagu, see on ka see, miks, miks me ei jälle räägime vissegaadi nelikust, ehk siis no, mis tegelikult trendekriisi ka no, peaegu juhtus, et, et kus nagu, Euroopa Liit üritas lahendada, rakendada mingit ühist koodipoliitikat, aga siis no, see oli tegelikult vesipopulistida veskitele selle pärast, et, üldis, et seal regioonis on küllaltki kristlikud või katoliiklikud isegi, pigemist lihtsalt kristlikud, riigid kõige nagu kerge nagu tebi selle manipuleerida, et näed, et Brüsselist öeldakse et siia peavad mingid mosnemid tulema, et, et
0: see ei ole nagu see, mida need riigid ise tahaks. palju, et Tšehi on sama irreligioosne noh, irreli, kui on Eesti, et seal religioon on nagu põimes olematu.
2: Mulle meeldib, Carlos, see, et et sa tõid, et siis välja mingi eristuse selle ajal, mida, mida sina mõtled skeptitsismi all ja mida, mida võibolla mõtlevad 5. neliku riigid skeptitsismi all. Aga mida mina näen Euroopa Liidu kui, kui ideena, ongi selline Euroopa ühtse ruumi tekitamine, nii ühtlustamine, et me kõik oleme eurooplased. Mitte seda tingimata, et kõik selle ühtse Euroopa otsused peavad tulema ühest, 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 ühest linnast või ühest regioonist, et no, kindlasti oleks sellist ühtlase äh, poliitikat lihtsalt teha nii, nagu keskahjal valitsesid kuningad, kes, kes sõidavadki oma valdusi mööda ringi ja siis näevad, kuidas on asjad siin ja kuidas on asjad seal nurges. Et, ja ma näen, miks võiks olla sellise sentraliseerimise vastu ja see on igati minu mõelest asjalik positsioon olla liiga tugevad sentraliseerimise vastu. Küll aga ma ei näe põhjus sellel, miks ajada sõrgu vastu võibolla sellise ühtse Euroopa, ühtse eduka ja viljaku majandusruumi vastu ühtsalt ja eduka poliitika süsteemi vastu, mis näiteks rõhutab inimõiguste olulisust. See jääb minu jaoks mõistmatuks ja see jääb minu jaoks nagu natukene häirivaks kogu selle vissegradi neliku puhul.
3: Ma tahtsin tegelikult selle aspekti ka veel välja tulla, et võib olla nagu, nagu lisaks sellele, et, et otsuseid tehakse Brüsselist häirib... Ma ei tea, isegi kas, kas häirib on õige sõna, aga Aga et jällegi, eriti poola näite, ma märkan nagu, mingit vastumeelsust. Nagu, Isegi ei oska seda kuidagi nagu, paremini formeer, formeerida eh, kui saksa rahale. et Tegelikult, eh, väga eh, samamoodi Tšehi on eh, väga nagu, seotud Sa saksamaaga just nagu majandusest. Et minu mõelest saksamaa on nende see suurim ka kaubanduspartner mahtude poolest. Ja eh, see, et kui palju on saksamaa teinud igasuguseid investeeringuid. Ja kui palju tegelikult sakslased omavad nendest mingitest firmadest ja asjadest, mis tegutsevad nendes riikides ja kui palju nad ka seda ise, siis nagu vahet seda nagu kasu lõikavad. Et, et ka nagu võibolla majanduslikus mõttes, nagu et ka see on nagu üks asi, mis nagu närve, et, et mingit sakslased siin tulevad oma suure rahaga ja siis lõikavad meie inimeste pead kasu. Et, et, aga, aga nagu kui see välja väljarvates, minu mõelest on väga rohkem ettehõitin majanduslikule poolele Euroopa Liidus ei tundu olevat. Et pigem muu ongi siis juba poliitiline. Ja jah, see tõesti on selline, et no, kui sa ajad sellist ühtsalt liidu poliitikat, siis alatamatult mõni otsus meeldib sulle rohkem, mõni otsus meeldib vähem. Aga no, jällegi nagu ma enne mainisin, siis populistidele on lihtsalt hästi kerge ära kasutada neid otsuseid, mis rahvale vähem meeldivad.
2: See on äh, huvitav moment, et see tood välja, kuidas äh, nad võivad suhtuda just kui vastumeelselt Saksamaa investeeringutesse sellepärast, et mina näeks just seda nagu positiivse asjana võib-olla siis äh, kasutades äh, populistliku fraasi tavalise inimese jaoks. Kas tavaline inimene mõtleb selle peale, kust see tema raha pärit on? Ma ei usu, kui see on Saksamaalt pärit, väga hea, peasid see raha olemas. Aga kui me hakkame vaatama sellist eliidipositsiooni, siis võib-olla tekib vastuseis sellele, et kuulge, miks sakslased investeerivad meil, miks me ise ei investeeri? miks me ei kaasa oma sõb sõbrariikide poola äh, ungari raha, äh, Mina näen küll, et tsehi inimesed näiteks äh, lõikavad sellest suurt kasu ja nad võiksid olla just kui hüvalt meelestatud selle suhtes, et saksamaa neisse investeerib. Kui no, see <laughs> muidugi läheb sinna teatavasse eksploateerimise välja, aga ikkagi, kui inimesed on, on, on rahul sellega, et neil on raha, siis see on parem situatsioon. Võibolla kui see, kui inimesed on, on rahul oma poliitikaga, aga neil ei ole üldse vahendeid.
3: Ja seal re re regioonist on selline asi hästi aktuaalne nagu rahvuslik uhkus, et päris pikka aega kui lähiajalugu välja arvata on ikkagi paljud nendest, ma ei tea, riikidest onud Euroopa, igasugused kultuurikeskused ja mis kõik veel, et see jällegi mentaliteet minu mõelest on hästi poolakatel nagu välja, et nagu kui kuna nad ongi nagu nii uhked, siis ka nagu selles mõttes see nagu riivab neid, et noh, okei, okay, et teesti on nagu ilus renoveeritud kauplus, aga nagu et miks ma ei võiks mingi poolakauplusesse minna, et miks ma võiks sinna saksaamaa, see pead minema. Et mulle tundub, Ja ma nagu, jään oma väite juurde, et, et see nagu, mõnes mõttes kindlasti nagu, häirib nüüd, kui, kui nagu, suur see nagu, osa just nagu, kuulub igast saksa ettevatatele, enda turgudest. Ja, ja, ja no, selle põhiline asi, miks ongi see rahvustlik kuhkus, et nad võibolla nagu, näevadki seda eksploateerimist ja nii enda on ära
2: kusutamist selles.
3: No, kuigi meie võime siit öelda, et nagu, objektiivselt on see hea nüüd.
2: Mina sinu viimasele väitele nüüd alle kirjutaks, just et selline rahvus, rahvuslikul uhkusel põhinev ära kasutamise täheldamine on, on, on siis nagu objektiivselt täheldatud. Aga ma võibolla ütleks Visegradi nelikule, et kuna, kuna te mõistate, et teie, teie pealinnad võibolla on olnud, Tähendab, te kui te mõistate, et te pealinnad on olnud, Euroopa kultuurikeskused, siis mõistiga seda, et need on olnud, mitte enam ei ole. Ajad muutuvad, me alla oma uhkus ja liigume edasi.
1: Aga lähme siis kultuuri juurde edasi. Jätame poliitika taha ja mis on need esimesed tunded või mõtted, mis tulevad pähe, kui te mõtlete oma ajale Tšehis?
0: Minule, ütleme, minule võib -olla tudengi koja, muid, et Minule tuleb meelde kohe see üldekultuur mis see on nagu hästi, hästi pop ja mis minule nagu isiklikult meeldis. Aga võibolla on mingi teisse kui seda arvamused?
2: Ma olen Raunuga nõus. See on hea, et see kõige tähtsama asja esimesena välja. Aga kui ma hakkasin <laughs> varu mõtlema, siis mulle tuli kohe see meelde, et nii pea kui ma sõitsin Prahast välja siis kõik inimesed kaotsid inglise keele oskuse. Parduubitses oli küll seda tunda, kui ma läksin isegi ülikooli linnakus asuvasse kirjatarvete poodi. Ma läksin kaustaritsi enda. <laughs> inimesed ei saanud minusti inglise keele aru. Ma ei osanud toona veel ka piisavalt tšehikeelt, et neile asjad selgeks teha, ja siis me pidime lepima
0: kätte ja keha keelega. See on üks osa on, eri eripärast, et inimesed, nagu, võib-olla noh, nooremad ikka räägivad inglise keelt, kui üks üksed äh, vanemad inimesed, et temad, nagu põhimõtteliselt inglise keelt ei räägi, et nad ootavad, et sa räägid tšehikeeles kas või natukene ja, ja mul endal oli ka see, et ma elasin ühes ühikes, Kui no, siis Eestis, kui me käime siin ühikataseks, kui me elan ühikes, siis seal on äh, nii-öelda personal, kes alati räägib inglise keelt, et see on, nagu, see on nagu must have, et see lihtsalt peab olema. Aga tšehis on nagu täiesti tavaline, et seal keegi inglise keelt ei räägi ja kuidas sa hakkama saada on lihtsalt Google Translate ja kättekeelt, et see inglise keelega pole mõtet midagi loota.
2: Ja mul oli ühikas sama, <laughs> üritad neile seletada, siis ma tihti tirisin mõne, mõne tuttavad tšehi endale kaasa, et palud tee neile selgeks, mida, mida nad minult või tee mulle selgeks, mida nad minut tahavad või, või mida mina neilt äh, ühike töötajatel tahan. see on täielik kurioosum. Nad peavad ennast väike rahvaks, äh, keset Euroopat, väike rahvas, aga nad, nad ei, nagu ei raadsi suurt ühtegi suuremat keelt ära õppida
1: mul oli küll suht vastupidine kogemus kuna ma olin seal väga privilegeeritud kesklinnas Prahas elasin ka seal samas kohas kus saadkonnad olid seal maalast nii et seal küll poeomanikud kõik oskasid ilust ingliskeelt aga jah kui natuke väljapoole minna siis see on küll aru et, et ei ole ikka üldine pilt selline ja need üksikud tšehid, ma tuttavaks sain ka olid ikka väga kidured oma keelega.
0: Mul nagu tekis siukki küsimus, et ma olen ise seda inglise keele. Venevite, ei rohkem. Ja saksa keel on just see, mida seal nagu räägid, et vene võib-olla nagu keist käist nagu eest poolased põhimõttes ka vene ei räägiti. aga saksa keel oli see, millega sa võisid veel loota, nagu hakkama saada, et mina, mina enda eesti natuke see saksa keelega sain, sain ka seal kõige moodi hakkama.
2: Ja saksa, saksa keelt on, nagu Raulu ütles, see on selline siis esimene võõrkeel nende jaoks, aga, aga mina ütleks, ka seda ei osanud, niimoodi paljud. Ja teine, mis on huvitav, Saksamaa on, see käis ka enne läbi siit, et Saksamaa tõesti on hästi paljud selliste lühikeste töö, öö, tööotsade äh, sihtpunktiks, et öö, üliõpilased, no, kes, kes õpivad sügisel kevadel, siis talvel selle jõulude ümber on neil näiteks mõni nädal vabaaeg või suvel, siis äh, nad üritavad endale leida tihti lugu tööotsi Saksamaal, mis on öö, Paremal lehel kui Tšehi oma majanduse poolest, et siis käia natukene aegis sel Saksamaal tööl, teenida raha ja tulla siis tagasi Tšehimaale,
0: et edasi õppida. Et, nagu, see on jah umbes midagi saarnast, nagu Eesti ja Soome vahel. Aga mis muidu Saksamaal käeks, aga tšehid käivad Saksamaal ka veel sellel eesmärgil, et lihtsalt ostlemas käia. Et praha elanik on nagu, päris tihti. Ma kuulsin et nagu, neid na, käivad nagu, Trestenis, sest bussiga Trestenis. See on kaks tundi, seal saab mingisugused odavama hinnaga, kui praha kusk, Prahas kuskilt neid riideid. Ja siis tuleb lihtsalt tagasi, et väike, väike ostutripp on ka nagu populaarne väikselt saksamaale. Oh, Praha
2: paigutus. Keselt Euroopad, no kuulge, see on lausa prima. See on tõepoolest vägev värk, kuidas, kuidas sealt linnast saab igale poole. Isegi kunagi NRSR liige Kristin, kes käis siis, pra, kes väisis Prahad samal ajal kui ma õppisin Portugitses, ta ütles, et ta tuli Prantsusmaalt Flixbussiga. Oli Flixbuss, millega Rauno ka minu teatistööde -või ringi käis päris, päris tore teenus äh, ükses kohas. Aga mul tuli veel üks asi meelde mis on äh, seotud sellise pendeldamise või siirdega, on see tõik, et vähemalt Pardubitsi ülikoolis äh, oli üllatavalt suur Ukrainlaste konsentratsioon. Ja äh, vähemalt äh, nad ise siis kõnelesid enda nimel nii, et, et Tšehi on nende jaoks just kui esimene või Euroopa läbend siis nii öelda, et, Kui hästi paljud Ukraina noored tahaksid minna, õppima Saksamaale, aga Saksamaal on kas kallis elada või liiga liiga nõudvad tingimused ülikooli sisse sisseastumiseks, siis tšehi on just nimelt paras koht, kuhu tulla, õppida võibolla keelgi selgeks ja siis asuda tšehi keeles, nii-öelda tasuta kohale õppima ja sealt siis juba edasi vaadata.
1: Minul ka just, et soodsad bussid olid üllatuseks. Ma läksin peale saatkonnas olemist, sõitsin Trestanisse, olin seal natuke aega ja siis läksin Berliini, olin seal ka natuke aega veel. Ma olen hästi suur Berliini fänn, ma olen seal päris mitmeid kordi käinud ja sellepärast Prahas, kui ma siin esimest korda jõudsin, see jätis täpselt üks mulle nagu odamast Berliinist. Aga muidugi arhitektuurselt tegelikult linn on palju ilusam kui Berliinist, et seal on säilinud palju rohkem sellist... See on rohkem seda lõuna euroopa arhitektuuri hõngu, aga samas see hipsterite baari kultuur on jällegi sarnane Berliinile.
0: Ja tead, Praha on selline hea odavariant ja Berliinis sellega ma Ja üldse, kui tšehist rääkida, et siis, just transportist rääkida, et siis see transport seal tudengite jaoks on nagu nii soodsaks tehtud, et tudengi selle aislikaardiga saad nagu 75% alla indlust, nagu üks kõik sa tšehis lähed. Et näiteks sõita tšehist või sellest Prahast põrnusse, Mis on äh, tšehidid äh, suuruselt siis teine linn ja mis asub kuskil 250 km kaugusel ja sa maksad sellest umbes mingi 2-3 eurot seal juhul, et edasi tagasi reis teha, mis on arvastades, et äh, Tallinna Startusse bussiga mis mingi 10 euri, siis see on päris-päris suure reenevas mõne arvates.
2: Ja ma on täitsa täitsa nõus Raunaga tšehiks mööda tšehik käimine on väga odav koge, kus siis vähemalt tudengile, kus suulad ennast ära põhendada, et sa oled, et sul on esiteks isik ja teiseks sa oled kuidagi tšehiga seotud selle pärast, et mul oli minul juhtus selline seik rongi peal, võibolla oli üks nendest kordudest Rauno peale <laughs> jooksime pärast, pärast pärast kappa sinna Praha raota ja oma biljeti tuli tulik minu Easy kaarti, ja ta ütles, et see on Tartus. Ma seal on Tartu ülikool peale märgitud, aga Tartu on ju Eestis. Ja siis ma kokkusin natukene, et no, muidugi olnud, ma olen nõus sinuga. Ja, aga siis ta üritas nagu mulle väita oma, see, no, oma ennise keeles, et, et, et see ei just kui selle Tšehi soodustuse alla. Ja siis ma tõmbasin kiirelt tagataskust oma Partuubit ülikooli üliõpilaskaardi välja ja kõik, kõik sõjus edasi. Aga, aga mis selle kõige odava transporti taga on, tähendab täpselt küsimus oleks isegi, kes selle taga on öö, juba läbi, korduvalt läbi käinud Andrei Pabish, kes siis öö, vähemalt öö, nende tšehide arvates, kellegi ma seda teemat arvutasin, Katab selle suure soodustusega mingit, mingit pätusi kinni, et inimesed oleksid natuke rohkem tema ka rahul?
1: Mul võib-olla üks tähelepanek, mis tervesel aja jooksul oli, on natuke selline tehnoloogilise mahajamisega seotud. Kuigi ma arvan, et tegelikult mul oleks sama tähelepanek ka kuskil Pariisi elades või midagi sellist, sest et, noh ma olen Eestis siis harjunud kõige sellega, kui kiiresti kõik asjad käivad ja kuidas meil on suhteliselt palju isegi vanade hoonete näiteks koolide sisustus ümber muudetud ja kuidagi tehtud modernsemaks, et seal käies ringi erinevates institutsioonides, kuhu ma sattusin mingisugused briefingud kuulema, siis kuidagi, no kui sa ei olnud just selles fancy's kesklinna bürohoones, siis oli ikkagi väga-väga nagu selline nukaegne vaib igal pool saatkonnas. See pole mõni huvitav seik oli see, et kui pidi vastama küsimustele, keegi saatis meili, et, et kuidas seal Eestis saite hakkama sellega, et, et igal pool koolides on väikselt peale programmeerimisõpetus. Ja midagi arvati nii, nii hästi sellest E-riigist ja no tegelikult tuli välja, et väga suurt vahet Eesti ja Tšechi sellisel arvutiõpetusel ja IT-teemadel ikkagi ei ole.
2: Ma nõustun sinuga selles, vähemalt selles nõukogude arhitektuurilises aspektis, nimelt minu ülikool, üli, minu siis fakultet asus 13. kortses tornmajas, kus siis klassid olid välja tehtud, klassid olid rajatud korteri seinte ja lammutamise teen, et see oli klass oli üks, üks suur korter ja et ei puud ka rõdu Ja, see see lihtsalt, nii kõdagi see uh, do-it-yourself ülikool välja, et, et
0: uh, kohe raske natuke. Ja, et kui ülikooli arhitektuurist rääkida, siis see, kus ma, see ülikool, kus ma käisin, Karli ülikool, et uh, tal on, on hooneid, mis on nagu väga ilused ajaloolised, aga see on see kus mina käisin, mis on ka see üks, et vist nagu et see oli üks natuke üks kummalisemad ülikooli oone, mis ma näinud olen, et ta oli nagu rõdudega, nagu kortermaja mõtles, et natuke kaareal ja, ja seal me kõik käisime koolis, et ma, ei, ma ei tea, mis ta oli. Aga kui Praha linnas ka nagu arhitektuurist läkeb, siis mida, mida nagu no, sa oled kesklinnas, siis on kõik siit kajalur ilus, aga mida kaugemale sa kogu aeg lähed, seda rohkem nukka aeg, paneelikaks ta muutub. Et see erikas, et kus ma ära siin oli ka siit mõnus nukka aeg no paneelikas, ma lugesin Google reviews keegi ütles, et... Kui sa tahad teada, mis tunne on nõukogude no, Tšekosropakke sõnade, siis see on nagu see kohtus enam, et see on nagu võtset väga hästi kohtusele.
2: Ja üks element, mis lisab minu mõelest sellist Ida-Euroopalikust, on, on trollid. Trollid ei ole lääne euroopas Trollid on näiteks meil ju Tallinnas ja trollid olid ka Kordungütses.
1: Trammid, ka trammid olid minu tõeliselt suured lemmikud seal.
0: Ja, Ühistransport nagu üldiselt on, Prahas oli vähem väga tehtud ja need trammid on tõesti nõnnud. Need vanal on nõnnud nagu ja need uued on selles mõttes head, nad on nagu hästi modernsed ja seal on hea vifiga. Ja ma vaatan, et kui olid Eurooparlamenti valimised, siis ma vaatasin bifid, seda vifid, seda kasutasin ma kastasin striimimiseks ette veel laibidaks ja ma vaaksin Eurooparlamenti valimisi vaadata. Jah,
2: Nõustun, Praha ühistransport on, on, on tasemel. Samama ei saa väita küll pardubitse
0: kohta. Ja selle raha ühistransportiga ma tulen meelde see seik, kui me Greks sinuga esimeses saatkonnas Ja Siis ma lubasin sulle, et raha nagu ühistransport töötab nagu kellavärk, et pole, pole vaja karta, et sa hirined. Ja siis tuli väidet, et tööta nagu kellavärk ja sa ilimesid ja jõudud roomile üheks ajaks.
2: Jah, sellise üks kord, kui ta pidi töötama nagu kellavärk, aga ta ei töötanud <laughs> nagu kellavärk. Et muidu teistel juhtudel oli, oli küll kogu see kogu transporti jooksmine oli väga nõinud. parduubitses see vastu. Noh, seal ma läksin peatusesse trolli ootama, niimoodi, et ehk ta tuleb. siis Kui ta tuleb, et seda graafikut ei olnud mõte, et portuusises järgida.
1: Yeah. Mulle eest kogu kogemusest kõige rohkem, just see, see kui keskel ikkagi see Tšehi Euroopa Liidus on. et Tänu sellele, et seal olles sain nagu sattusin kuulama mingisugused inimesi, keda ma poleks kunagi muidu sattunud kuulama. filosof Karli Ülikooli filosoofia ja teaduskonnas käis ta kohal ja igasuguseid kogemusi oli tore, et kõik käisid nagu läbi seal.
0: Kirjalt lisaks nendavalt enda poolt see, et mäetan, et üks esimese kaegu, mis me üldse nagu Karli Ülikooli läksime, mäetan, et ootasime siis no, klassiruum rahvast täis, ootame professorit, kes peaks meile kohangud andma, ja seda nagu natuke hirine vastu pukses sisse esimene asja, mis ütleb on, et ma tulin just Eestist vabandust, ma hiljaks See oli nagu mis, mina ma üldse oledanud. Eest oli tuli välja, et ta oli seal käinud ja selle kääriku sügispoolis või kevatpoolis, see oli Aga üldiselt mõtleksin, et kui kenelgi lumpi tšefi minna, siis võitasin neid kindlasti randmisele minna, et tuleb hea kogemust, mina soovitan kindlasti.
2: Jah, mingi tšefi, tšefi ei teali.
1: Täna on kõiki kuulemast ja meil tuleb selle kujuks veel mitu teist saadet, nii et kuulake ikka Ringioont.